0: Niels, er det vigtigere, at OB vinder over Vejle, end at de vinder over AGF?
1: Det er imod min uh, na, sportslige natur, i hvert fald sportslige natur førhen, at sige ja. Men det er det jo i, i den forstand, at Vejle nu begynder at røre på sig, og derfor er det en direkte kamp-duel mellem to mulige nedrykningskandidater. OB kan blive nedrykningskandidat, så ja... Men øh, alligevel gør UBI jo klogt i at få noget med hjem på søndag mod AGF.
0: Ja, som øh, lyttere af podcasten her nok har lyttet sig frem til, så er alt ikke, som det plejer at være. Øh, sportsredaktøren holder nemlig ferie, men det gør den podcast ikke. Så derfor er det med en ny besætning, vi udkommer i den her uge. Indholdet er stadig det samme, og derfor tager vi naturligvis søndagens nederlag til Brøndby under lup, og vi forsøger at pejle os ind på OB's reelle niveau, ligesom vi også kigger frem mod OB's næste kamp på søndag i Aarhus. Vi er tidligere sportsredaktør Niels Aveltrup, journalist Jonathan Biler og mig, Nina Wiebe petersen og vi taler om OB. Foran 14.232 tilskuere skulle OB prøve kræfter med Superligans tophold Brøndby søndag eftermiddag. Efter 11 minutter var kampen stort set afgjort, da Brøndby kom på 2-0, OB kom bedre med mod slutningen af første halvleg, men det endte med et fynsk 0-3-nederlag. Hvorfor gjorde det det, Ja
1: Jamen, det gjorde det, fordi, at øh, det kan man se, der er som kendt to hold på banen. Øh, den ene vil sige, at Brøndby leverede en opvisning i hurtigt angrebsspil, blændende afslutninger. Øh, jeg vil fokusere mindst lige så meget på, at OB øh, begik et sportsligt selvmord øh, ved de første to øh, mål. Jeg har lige siddet og studeret den for fjerde gang i den uge her øh, på, på video, og øh, det er klassiske øh, opspilsfejl øh, fra OB, som gør, at de bliver fanget i ubalance, og så går det stærkt fra VAS og især Vallis og nogle fremragende afslutninger. Så OB inviterer simpelthen Brøndby til to hurtige mål.
0: Ja, og Jonathan, du var på stadion og så kampen for pressepladserne. Hvad så du derfra?
2: Jeg så, som Niels siger, at et hold, der... Ikke er gode nok, synes jeg, til at, øh, til at spille med, i hvert fald der, hvor, øh, der, hvor det bliver afgjort. Øh, jeg ser også et Brøndbyhold, som er hamrundet skarpe på alt det, de laver. Vallis øh, er vildt god. En pens, der er rigtig, rigtig god med fødderne også. Øh, så de har et, et rigtig, rigtig godt hold.
0: Ja, jeg synes jo også, at Jakob Rasmussen i forsvaret, han øh, lykkedes også med rigtig meget og tog bråden af forskæmpelsen en som Don Dietzen, der jo ikke kom ud at løbe med nogen som helst. Men han kommer jo så frem til de chancer, der er her på en eller anden måde, så synes jeg for OB's synsvinkel, så var det jo den rigtige, der fik de der tre store chancer, han havde, men han ramte bare ikke ind i målet.
1: Nej, i denne kamp rammer han ikke målet. Normalt vil man jo sige, at han ballrer løs på den ene eller to af chancerne, for at sige det lidt folkeligt. Men man ved jo, at han tidligere, altså i efteråret, var meget raffineret i nogle afslutninger. Han har jo vel scoret en 7 mål eller sådan noget for OB? Ja, 8. 8, ja. Så, men her var han åbenbart for mental presse, så han skød øh, bare direkte og hårdt under at kigge op på den chance, han fik lige før pausen ved 0-2 og så bolden havnet sted ude i, i højstrup. <laughs> øh, men det kan være bedre end anden, anden gang. Jeg synes generelt, at... Øh, og det kan man altid sige, efter en fodboldkamp, der er tabt 0-3, at OB rent taktisk øh, pff, fejlede her. Men spillerne følte sig... Øh, I oplægget har der helt tydeligt været, at de skulle forsøge at spille bolden op konstruktivt. Men øh, havde de endnu her i foråret nogle af spillerne ikke er helt i omdrejninger, Hellander åbenbart ikke, og hvor de mangler køler. 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 Ja, undskyld. Det var den gamle tyske VM-stopper, køler. <laughs> ja, det kunne også godt være, at var bortkamp, uh, han, det han, kom jo ind, han mangler lige lidt <laughs> efter sin skade, men han er på vej. Uh, og så er uh, man... Uh, spillerne alligevel opfordrer til at spille den på en lidt tung bane op fra, Og alle tre mål resulterer i opspilsfejl fra forsvaret. Er, er resultatet det.
2: Ja.
1: Moritsen med det første mål venstre bak, hælder den lige ind i hovedet på, eller i fødderne på Vass, hen til Vallis, boom, og i dybden til Suzuki, hvilket under dit navn. Ja. Og så sagde det bum, og så gentager det sig kort efter. Der er det bare Helander. Og det er jo en eller anden sted, at det er jo træneren, der digterer det her, at der skal spilles på den måde. Det kan være, at det virker næste gang, og på lang sigt. Her bliver de jo straffet helt fatalt.
0: Ja, og vi kan vel ikke komme om og du har også nævnt ham, og tale om lidt om Helander. Jeg synes ved begge mål, så
2: han... Øh oftest det ude i sine vendinger. Han ser jo ikke bare langsom ud, han ser jo vildt hamrende langsom ud. Og, og det, det er jo ikke godt nok, når det er, når det er rigtig hurtige spillere, som, som Suzuki, der ligger deroppe på, på toppen. Så kunne man have gjort noget andet? Det kunne man nok godt. Jeg ved ikke lige hvad. Det er jo
1: det, der er fascinerende ved fodbold. Bagefter kan man altid sige, at man kunne have gjort noget andet. Altså, vi ved jo, at Helander Lander, som 30-årig, har en masse rutine. Han er inde i den svenske landsholdstrup. Han har engang spillet for Glasgow Rangers og Malmø Mesterhold. Og øh, han havde sådan en 18-måneders pause i Rangers øh, skadespause. Det var nok derfor, at OBQ har fat i ham. Jeg tror, at han har haft lidt bøvl op til kampen. Øh, men han, han er jo ikke verdens hurtigste. Men her bliver han bare udsat for for noget som ikke var meningen at han skulle vende sig hurtigt. for ellers er han en god solid spiller, når man stiller forsvaret korrekt op.
0: Altså i min optik var det jo hans dårligste kamp i OB, ja. det der. Og, og hvis live snakket jo om at eller skrev i optagningen, der var sket et eller andet til noget træning hvor, og han var tvivlsom, og det kunne jo godt være at man skulle have startet med ham mod, men det, det er jo nemt at sige her når han har kostet to mål. Ja. eller i hvert fald være impliceret i to mål. Ikke?
1: Man kan jo sige, at og det er jo det, der er lidt ondt altid, men man skal jo være lidt ondt, som journalist også, øh, og det, ellers giver det jo heller ikke mening at lave sådan en podcast, at lige her bliver konstellationen Bjørn Paulsen i midten af et tremandsforsvar, med til venstre en helander, der ikke var på toppen. Øh, den bliver lidt... Øh, den er måske ikke den rigtige. Så har man den unge slodsager, som jo har... Øh, han er jo virkelig på vej frem. 19 år eller 18 år. Liggende til højre. Måske skulle man have lade den kombination anderledes. Men det ændrer jo ikke ved, at den slags opspilsfejl, det koster os ofte. Yeah. Men altså, nu bliver det teknisk, men man kan jo... Helander er en fremragende forsvar, hvis han har en hurtig mand ved siden af sig, eller der er styr på kæden, og han kommer ind i masser masse duelspil, så er han en fremragende forsvar. Yeah. Og uh, her havde man bare ikke... Uh, der var konstellationerne i opstillingen ikke helt de blev straffet Og så er det, bliver det endnu mere nørdet, at når køler ikke er med så makker til tribul og man i stedet for er nødt til at tage al ned på den centrale midtbane, så, kommer der, så, bliver, så bliver det til sammen ikke stærkt nok i den defensive blok. Og det kan meget vel være, at den, at midtbanens lidt, lidt den centrale midtbanes skrøbelige opstilling der gør, at det er nemmere at straffe OB's forsvar tænke hænger sammen.
0: Ja, ja, det gør de jo. Og der gik vel, hvad, nogen af 20 minutter inden OB havde en, mere end et par afleveringer i træk. Det var i hvert fald, jeg kiggede op på uret ved 22 og tænkte, nu har de der spillet bolden lidt rundt i egen rækker. Øhm, I starten blev de jo bare overfaldet helt vildt. Altså.
2: Ja, og så vil jeg også gerne sige det her med, at Brøndby var bare taktisk klogere i den kamp her. Altså, jeg, jeg kunne vildt godt lide den her konstellation med i midterforsvaret, at de har Sean Kleiber med, som egentlig går op og spiller højre vinkbakken nummer to, øhm, og så vasker ned som, som en ekstra midstopper i opspillet, hvor, øhm, hvor det bare giver vildt meget plads mellem, mellem ledende i OB. Øhm, og det kunne man godt se, at både Mauritsen og Helander ikke kunne finde ud af, hvem skulle have hvem, fordi der lige pludselig lå tre ud i siden, i stedet for, der bare ligger to.
0: Ja,
1: det er jo altid, det der er interessant, i modsætning til at dække håndbold, som vi også gør, der kan du altid, selvom der bliver lavet 4-5 tekniske fejl, eller 9 som odense håndbold mod Esbjerg forleden, i håndbold kan du altid rette tingene op, fordi der bliver scoret 30 mål af begge hold ofte. Ikke? Det, I fodbold, der er to fejl, to simple fejl, det kan være alderfgørende for resten af kampen. Ja. Og det er ikke det samme som at sige, at de her spillere ikke er gode nok. De forvaltede bare ikke deres evner godt nok i den her kamp.
0: Nej, men hvad kan OB så tage med fra kampen mod Brøndby?
1: Jamen, man er jo nødt til at, at holde fast i, og her mødte man nummer 1. Man mødte en Daniel Vass, og jeg var lige nødt til at kigge på hans CV. Det er noget med 43 landskampe, og han har spillet for Valencia 144 kampe, eller sådan noget. Man er bare oppe i højt niveau, når Vass er klar. Og Vallis, det er jo en... Han er jo 27. Godt nok, men han har jo... Han kommer også ind i landsholdet. Han bliver solgt til udlandet på et tidspunkt. Man må bare ja. erkende, at de mødte nummer et. De skal måle sig mere med AGF, på søndag. Man skal ikke falde i... Øh, man skal ikke blive for tvivl over det her. Det er jo et normalt resultat. Det var bare måden, det skete på. Der var, man skal jo måle sig med alle de, de fire-fem andre bundhold. Det er der, slaget skal slås. Fra nu af.
0: Ja. ja. Så. Men, men hvad er så OB's reelle niveau? Vi har så set en kamp mod Viborg, hvor, hvor de jo var spilmæssigt overledende, og så og får en fortjent sejr, og så har vi set det mod Brøndby, hvor de blev kørt over inden. Hvad er det så, der er niveauet?
1: Jamen altså, jeg har jo øh, i al ubeskedenhed, øh, altså, man er jo nødt til at forholde sig til de faktiske øh, ting, og det er jo, at OB over de sidste 10 år har bevæget sig lidt i ladet, fra nummer 6 til heldigvis ikke lavere end 10, men flyttet med nedrykning en gang imellem. Så det er det jo, øh, øh, det, det, det normale sådan generelle niveau, hvis ikke man beviser noget andet, for i de næste 5, 6, 7, 8, 9, 10 kampe. Så der er mange, mange gode elementer i OB. Jeg var nede og set træningslejren sidste sommer i Holland, og jeg kan sagtens se, at for eksempel Al kan masse med bolden. Han skal bare anbringes rigtigt, eller hele holdet skal finde den rigtige konstellation. Så er der mange muligheder i det her hold. Det her, det kan Søren Krogh se endnu bedre, end vi kan her. Selvfølgelig kan han det. Han prøvede, bare, han prøvede en opstilling og øh, en spillestil, og den bliver straffet her. Og det er den så blevet mange andre i den her sæson.
0: Ja, og Al-Hatch er jo faktisk øh, nummer et i antallet af succesfulde driblinger i Superligaen i ja. den her sæson, ikke?
1: Al-Hatch bliver jo normalt sige, at det jeg kalder en offensiv en en midtband bag to angriber. Eller han kan også spille hængende angriber bag bas, baskim eller sådan noget. Her bliver han... Han har en fase efter pausen, tror jeg det er. Eller det lige inden hvor han føler, at, det, at han skal redde hele verden selv. Og ja. han har fem dueller, eller prøver at drible og spille. Ser flot ud. Han taber de fire af dem. Og så går det stærkt den anden vej. Men ja, han, han har, potenti også han et... har potentiale.
0: I søndags, der tager han vel også en træk for meget, en, aflever en, en berøring for meget, en, ja. en dribling for meget, i stedet for at aflevere hurtigere.
1: Selvfølgelig. Det har du set. Ja, ligesom alle andre. <laughs> <laughs> og næste gang, så kan det være, det er ham, der afgør kampen. Ja, netop ja. det der. Yeah. Jeg har set ham i den træningslejr, hvor jeg, øh, det lå 500 meter fra klubhuset. Øh, og efter træningen, så går han med en bold, og jeg går 30 meter bag ham. Og så lægger jeg mærke til, at hele vejen nede i klubhuset stort set, der jonglerer han bare med bolden i luften, mens han går. Og øh, fra det øjeblik har jeg aldrig været i tvivl om hans tekniske kvaliteter. Han har også vist andre gode ting. Han skal bare, anbringes, øh, han skal bare ind i en form hvor han er skærmet, hvor det hele, hvor han gør det, han er bedst
2: Men det er vel også typisk med sådan et, der ligger lige over bunden, at de har, altså, de har gode kampe, de har dårlige kampe, og bundniveauet er bare ikke højere, end, end det er lige p for for OB, og det er der, de skal lægge alle kræfterne i forhold til de sidste tre kampe nu her, og så i, øhm, i nedrykningsspillet. Fordi når de spiller godt, så spiller de jo godt og kan slå. Alle hold, som man også har set i den her sæson. Ja. Men når de også spiller, som de gør, så kan de også tabe til allehold. Det
0: <laughs> har vi også set.
2: Og Det har vi også set, og det er især på hjemmebanen,
0: <laughs> især på
1: hjemmebanen.
2: hvilket jo er underligt.
1: Jeg snakkede med, den øh, dengang var han vikarierende chefstræner Søren Krog, i den ene, og det er den sidste kamp i efteråret, hvor han jo også kom lidt ind på det der med, at, øh, at måske var det forventningspresse på hjemmebanen der gjorde, at de, ikke, at de vågede sig for langt frem, at de følte, at de skulle for meget. Så modstanderne straffede den bare på kontra hele tiden. Og det kan man godt ubevidst blive ledt ind i, selvom man på forhånd godt her vidste, at det var måske ikke den rette taktik at prøve at skabe kampen hele tiden. Men når der sidder 15.000 tilskuere på hjemmebanen, så kan spillerne ikke lade være. De følte, at de skulle være med, at, med til at skabe kampen. Det bliver spændende på søndag jo, hvad man har lært af det. Det kan være... Det den, det en, at det kan være, at den samme taktik kan være den rigtig mod AGF, det får vi jo se. Ja. Men, men øh, altså, fejl i fodbold, er den, altså, det, der med, det er jo sådan en moderne ting, at bolden skal spilles op, selv målmanden skal spille den ind rundt i feltet, og det gør alle klubber, alle, selvom det er Bradford City i 4. division i England. Det er jeg sådan set lidt skeptisk overfor. Øh, men... Lige i søndags, når OB gør det her mod AGF, det der med at spille en bak, der spiller lige op igennem, eller ind i midten, det var bandløst ved Det hedder moderne fodbold. Det er kun godt, når det lykkes.
0: Ja, altså jeg kan jo se, at hvis, hvis, hvis vi kun kigger på stillingen på hjemmekampe, så ligger OB nummer 11 med tre point videre og har to. Vejle ja. har 12, der er rimelig lagt op til, <laughs> til redning der. Hvis vi kigger på udbanekampe øh, alene, så er OB nummer 4 med 17 point. Øh, og videre, øh, der er Viborg har for eksempel 5, de ligger 12. 17 point, det er mange. Det er mange. Øh, og videre har 6 point, og Vejle har 6 point. Så det, det viser lidt om, hvor slemt det står
1: til på den hjemmebane. Men det er klart, når du har spillertyper som Don Dietzen, Baskim, der også har... Når han får noget plads eller og i kontra, og du har til tider Charlie Nuk, da han var bedst i efteråret, eller han kan jo blive god igen. Det kan han takkes. Altså folk med fart, eller som godt kan lide åbne rum, så er, der, er det jo godt skabt til kontrafodbold. Og du har en alhatch, der kan fodre den. Uh, hvis, hvis, hvis de her spillere, hvis man ligger med 8 mand bag bolden, ni mand så er det nok skabt til OB. Det er nok forklaringen. Ja, det kan være. Eller hvad? Eller noget mentalt.
0: Altså, det, der er bare så stor forskel, at det, øh, altså, det, kan være, altså, det, det er jo ikke... Så, det er jo, så vi er udover, det er tilfældigheder, der gør, at, ja. at det, den lige går ind, eller mm. den ikke går ind, og det bliver til to point nej et point i stedet for tre, og, og sådan nogle ting. Ja. Altså, at det, det er meget markant.
1: Men jeg tror lidt, at en køler, Svend Køler, i topform, han vil gøre en forskel, for de så får, selvom han jo ikke er lynende hurtig, men han er bare en bastant fighter og en anførertype. Når han ligger inde sammen med Trybul, var det korrekt udtalt?
0: Tribul. ja det tror Den anden
1: jeg. tysker, så giver det et boldværk, indom, hvis man spiller lidt, ligger lidt dybt i banen, som vil gavne hele forsvaret også.
0: Ja, Hvad havde, Hvis vi kigger på de to første runder, der er spillet her i 2024, så er det jo kun blevet tættere i bunden. Altså lige nu er det jo sådan at Randers har 22 point Og så kommer OB, Lyngby og Viborg på 20 OB er bedst på målscore. Vejle har 18 Og videre 8 Er det godt eller skidt for OB at det er så tæt?
2: Det er et godt spørgsmål Altså Det jeg synes Har været problematisk for OB de sidste par øh, Sæsoner det er at de, de har simpelthen Manglet den der kynisme Som mange af de store Og de større hold har så det her med det, jeg tror, det kommer, det kommer ud på en, at man skal vinde deres, altså sin kampe. Mm. Øhm, og forhåbentlig er der et eller andet pres, der kommer væk fra dem, når, når nedrykningsspillet kommer i gang. Og så må vi jo se, hvor, hvor, hvordan det bringer det.
0: Men, men hvis, hvis afstanden er som nu, at, at man hver runde kan komme under stregen, så presset jo ikke væk. presser er vel først væk, hvis man kan om okay nu øh, i den her runde så i forhold til stillingen er det ligegyldigt om vi vinder mm. eller taber, fordi vi bliver, vi kommer ikke under strengen altså, hvis, hvis de tager op i Aarhus og, og vejle vinder så så ligger OB under stregen. Sådan.
1: det er klart det er at en ting er, at cheftræneren eller Søren Kro klogeligt siger at det man skal forstå at det her handler først og fremmest om at undgå nedrykning nu det er en ting at sige, men hvis det skal jo forplante sig til klubben og spillerne, at sådan er det også. Det, der er det nemmere at være Vejle, som længe har ligget under streng, og som i forvejen har en britisk spillestil. Fight. Den kan de jo bare bygge videre på. De lægger lidt par procenter på hver gang, så vil jeg kan se. Så de bliver giftige. Det er mit bud. Det har jeg sagt flere gange før premieren i foråret. Uregjorten mig jeg gift. Scenen over Silkeborg. De er giftige, og de møder Vejle om to kampe og OB i Vejle, ja. så situationen er alvorlig, så er der jo alle de andre bundhold.
0: Ja, men nu kan man så sige, at i næste runde så skal Vejle så en tur til Brøndby Stadion. Ja, ja. Der er selvfølgelig ikke givet, at, at man vinder derovre, men...
1: Og så er der det aspekt, man skal huske i nedrykningsspillet. Der møder Vejle og OB hinanden.
0: To gange, to to ja. gange
1: ja. Så er der er jo seks point yderligere at fordele. Der er altså ni point, der skal fordeles mellem Vejle og OB her inden sommerferien. Og det kan vi jo så sige, rent underholdning, altså spændingsmæssigt, at det er jo et fantastisk turneringssystem. Ja,
0: det er det da. Der er jo noget på spil spille alle kampe det ja. de næste stykke tid, ikke? Altså, fordi der netop er så tæt i bunden der. Og altså, det er svært at sige, om OB er kommet tættere på eller længere væk fra nedrykning. Man kan sige, at det er jo lykkest at få fedtet Lyngby og Viborg alvorligt ind i det også. Ja. Og det det... Øh, det ved jeg ikke, om det er en fordel. Det kan det måske være. At
2: så man kan i hvert fald sige, de, de, de kampe, der ligger i det her nedrykningsspil, de, de bliver rigtig spændende. Alle sammen. Og det kan nok ende med, at det er sidste runde, man ved, hvem, ja. hvem der tager billetten ned med videre, Ja. Ja, det kan blive
1: giftigt. Der er så, man skal også huske en anden ting, det er jo, at Randers har, er vant til, altså, de har den der indbyggede spillestil, også en britisk spillestil, øh, kollektiv. De har nok mistet lidt kvalitet, blandt andet ved at sælge Philip Bundgaard til Brøndby, øger den ja. reserve, som kunne komme ind og sætte sit præg for mod OB. Uh, men de har, de ved godt, hvad det er for en stil, der skal til for at klare sig fri af nedrykningen. De har stilen, om de så har kvaliteten er noget andet, men de har stilen, ligesom Vejle, og Viborg har også noget fejt i sig fra natur. Men banerne bliver bedre om to måneder, som Morten Olsen sagde, man kan først spille fodbold fra 1. maj. <laughs> og øh, måske kan det gavne OB til den tid. De har faktisk mange gode teknikere i det offensive.
0: Men så gælder det jo om, at løbet ikke er kørt, når vi når øh, runder først maj.
1: Ja. Det her med banerne og Morten Olsens citat, det jeg tror jeg har sagt de sidste 15 år. Fordi det er, det er et aspekt, som gør, at, at det mere simple fodbold, det er ofte vinderkampene. Man kan bare ikke spille det der positionsspil her omkring 1. marts, som man kan om to måneder.
0: Ej, vi så det jo op i Randers i fredags, ja. i de vandt over Lyngby. Det var den har godt nok en værstban, jeg har set i øh, umindelige tider. Selv på fjernsynet så den jo helt horribil ud, jeg ved ikke, hvordan det har været i virkeligheden, fordi den var ikke...
2: Ah, øh... det lignede en pløjemag. Ja, det ja. lignede faktisk. Ja, det faktisk. Der
0: var lige nogen, der har været inde med, <laughs> som om de skulle så et eller andet.
1: <laughs> det er jo sådan lidt interessant i dag, at alle klubber under i Danmark, men med Gud også, i, selv i den øh, øh, engelske, eller der er selv i Skotland, der begyndte at spille positionsspil for en værre pris, helt nede bagfra, og det koster. Modstanderne er også blevet bedre og bedre til at presse de rigtige steder. Øh, nu snakker jeg ikke specifikt OB, men gammeldags fodbold, hvor der var nogle enkle løsninger, hvis man blev presset på en tung bane, det kan man jo for eksempel se ved et andet mål, eller er det, hvor er det Mauritsen, der ligger op i hovedet, eller det, nej, første mål. Altså når man har en høj angriber, som Luca kan omgås, så havde man han pisket op i hovedet på ham, og så var der kommet et aflæg til en fremrykkende spiller, mens man resten af holdet lå lidt afvindende. Men det må man ikke i dag, og det er måske i længden heller ikke den rette spillestil. Det er bare interessant, og igen, det er nemt at være bagklog, når man ser videoerne af kampen. Derfor bliver det, AGF er jo et hold, der kan det der. De, har, de, har, de er ikke bange for at spille noget direkte, fysisk britisk fodbold.
0: Nej, de vist også øh, det hold, der har, vinder flest øh, dueller i, øh, hostesdueller,
1: så. Ja.
0: Det, øh, det kan godt være, at OB skal om det.
1: Men det var jo fascinerende start på, eller den her runde forleden, på for efter OB-kampen, så får man en, en vanvittig kamp mellem AGF og FC Midtjylland, hvor AGF er 11 mod 9 spillere på banen og alligevel får møbler en, en gevinst.
0: Altså, hvad kommer det til at få af indflydelse på kampen på søndag?
2: Det tror jeg ikke kommer til nogen indflydelse. Altså, jeg tror, at AGF er så godt et hold, at de, de er væk fra det der. Det var, ikke, det var jo ikke tre point, de absolut skulle have. Eller i hvert fald ene point, de absolut skulle have, fordi Midtjylland er i gang med at stikke af igen med de andre to hold. Øhm, så jeg tror, de, de er videre, og de, nu møder de et, et dårligere OB-hold, end, end, end hvad de er. Så øh, jeg, jeg tænker, de er videre, og, øh, og ikke har den kamp i baghovedet overhovedet.
0: Men AGF har kun mm. fået et point i de to seneste kampe.
2: men jeg synes stadigvæk, de er et betydeligt bedre hold, end er ja, lige i hvert fald for tiden.
0: Ja, ja. Øhm.
2: Det er det jo også i forhold til, altså om de, de er... Altså Tabellen
0: lyver er selv. Nej, nej, den mm. lyver ikke. <laughs> det er...
1: Så det er jo ikke for at være ude efter OB i den forstand. OB er jo et ganske glimrende fodboldhold. De er nummer 9 i Danmark. Det er jo også en kvalitet. Men det udløser bare nedrykkningsfare i en Superliga. Og det er jo heller ikke godt nok i forhold til fansenes og klubbens normale ambitioner om top 6.
0: Nej, hvad kan vi så forvente den kamp øh, på, på søndag kl. 18.?
1: Ja, det, det, det er uforudsigeligt i den forstand, jeg sikkert svar. men altså, AGF kan jo ikke lade være med at skulle præge den kamp her. De vil, de vil satse på deres duelstyrke op foran med Patrick Mortensen og at der kommer op foran, øh, nede bagfra ikke? og Nikolaj Poulsens øh, duelstyrke. Altså, de vil spille deres traditionelle, fysiske, direkte stil, og så har OB jo en, øh, den taktiske fordel, at det kan de jo bare indrette sig efter. Så må det ikke, de kommer til at ligge lidt mere dybt. Og jeg, jeg, jeg bliver ikke overrasket, hvis OB straffer AGF på kontra. Det gør jeg ikke. Nej. På kontra. På kontra. Ja.
0: <laughs> ja. ja. Øhm, OB, øh, hvis jeg lige husker rigtigt, så røg, ryger Tom Tribul i karantæne. Og er ikke med. Hvem sagde du? Tom Tribul.
2: Okay, det er ikke godt. Øhm. Nej, det er det, 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 Der er det er det ikke. Han har lavet sig noget
0: af et hul Ja, det går han. Det er på, på den defensive midtbanen.
2: Men måske man skulle overveje at gå væk fra Fem, øh, fem ned bagved, og så spille ind. Altså, fire, two, three, en 4-2-3-1, hvor man har altså, Køl og Al-Hajj, og så en hurtig ving en, en hurtig i en. Så give Charlie Nuc øh, chancen igen, og, øh, og Luka på toppen. Så tror jeg, det, 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 tror jeg egentlig, det vil gå ret fint. Øhm, især hvis man går efter at spille det her kontrabold, som, uh, som du siger, Niels, kan være en, uh, kan være en gevinst for dem. Så at have Don Dietzen på højre og Charlie på venstre, det vil, det, det vil give, er, det vil give det noget. Det er godt set, vil jeg sige. Øh...
0: Jeg tror bare ikke, det kommer til at ske, med det de jeg er jeg fire kan... nede bagved. Det tror
2: jeg heller ikke. Uh, jeg tror, han, han svæver ret meget til det her uh, femmandsforsvar med, uh, med de høje vingbaks, som, som jeg synes er lidt ærgerligt, for jeg synes ikke, at Basquiat får nok af sit potentiale på den her venstrekant, hvis mm -hmm. han, så kunne han have, have ligget bag uh, Lukas går, vil, vil jeg synes, have været bedre.
0: Men jeg synes jo, det gør noget godt ved Uvuso. han, det der med, at han, han er mere med i det offensiv, og, og han trækker jo også ind på midtbanen, Så det synes jeg faktisk, der har været nogle, det er også der de mod Brøndby, hvis der sker noget, så er det også de gange, han ligesom træder op på midtbanen, mm. og og med der, og der var lidt overlap og lidt, uh, lidt ud på kanten. Um.
2: Men hvis man er i ball, altså ball position, så, så ville man jo også godt kunne give ham en lidt friere rolle. Uh -huh. um, og have Svend Køller lidt mere defensiv og give Ovuso en, altså en friere rolle yeah. op foran. Um, så han egentlig går ind som den her tredje central limitbanespiller, hvor, uh, hvor Svend Köhler har den defensiv af de, af de tre. ja. Yeah. Det er jo
1: noget dejligt nørderi, og det er jo også det, der afgør fodboldkampe. Det interessante er jo, at fra AGF-siden, så sidder man jo også og tænker på de her ting. Er det, det her OB vil, og så kan det være, at man gør noget helt andet. Det er det, der er det specielle ved, ved fodbold. Man kan jo, altså, på de der er skruer så få mål, så er det de her ting, der kan afgøre det. Uh, vi skal jo heller ikke gøre AGF til noget verdenshold. Uh, altså, det er jo ikke umuligt at spille imod. Vi er jo altså, der er jo nogle hold i Danmark. Altså FCK er jo per definition det bedste hold i forhold til... Det kan man jo se i Champions League. Øh, og så ligger Brøndby jo på den første plads. Midtjylland har også international hårdhed. Nordsjælland kan, kan indimellem spille lidt underligt men resten kan man sagtens øh, spille eller slå eller, på en god dag. Øh, ja, det kan man. Det kan jo,
0: men, men AGF kan jo også gå lidt mere øh, spilende til værks, hvis det er med Massimil -Massen og ja. Dulund og mm. de typer der. Så det ikke kun er... Dem der, der slår lidt ihjel hver gang, der er en duel. Øhm, der bliver jo
1: nogle slag inde på midten med Nikolaj Poulsen på AGF-siden. Og, og en tysker. Og, 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 ja, <laughs> og en
2: køler. Og, det er jo også noget, man skal glæde sig til. Jeg får søren Og, og det er jo det, at kampen skal vindes. Altså, hvis OB har fortur i den ind på midtbanen, så, øh, så er der også sikker på, at der kommer tre point med hjem i, i bussen søndag aften.
0: Ja, så, så midtbanen er, er det, du ser som den afgørende.
2: Ja, altså hvis de hvis de får styr på på midtbanen og øh, Sven Køller er tilbage fuldstændig magisk efter hans øh, skadespause, så tror jeg godt de har en øh, en, en en fin chance for at, at tage alle tre point.
0: Ja, altså han lavede jo et et fint indhop øh, i søndags, men der kan man sige det var og blev han jo heller ikke for alvor presset på at skulle Nej. løbe. I 90 minutter minutter, pludselig mere. Hvor mange
1: minutter var det? Var det en time
0: Nej, det var det ikke engang. Jeg ved 30 ikke, han... minutter. Ja, for, ja, så kan, træner, jo, ja.
1: så kan jo, træneren jo vælge at sige, at han skal med fra start, så brænder han måske ud efter en time, eller han kan komme ind i pausen. Han, 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 kan, næppe, han kan næppe spille 85 minutter. Så det er også en af de ting, han skal ja, overvære. Ja,
0: men, men så, så men problemet er problemet nok... jo, er, hvem der skal i stedet for.
1: Ja, så du har nok ret. Han er med fra start <laughs> fordi Trybule ikke er, ja. er, er i karantæne. Og så må
0: han løbe til, ja. der ikke er mere juice tilbage i ja. systemet.
1: Så Søren Krog, han sidder ligesom Rekharn Møller-Nielsen i sin tid med, med, med en masse brikker hjemme i <laughs> køkkenbrød og prøver at tænke alt det her, hvordan og hvorledes Og det gør AGF-trænere også. Men jeg synes, man kan visualisere kampen lidt på forhånd. Fordi det bliver en tung bane. Ja. Der, det bliver intens. Det bliver fighterbetonet. Det bliver med AGF i. Øh, den frembrusende rolle, det er jeg sikker på, fysik.
0: Jamen, jeg tænker også, de har et eller andet at bevise. Ja. Al altså, at man først spiller uafgjort mod Vejle, og så på en eller anden måde taber til Midtjylland, der er to mænd i, i undertal, og det afgørende mål kommer, mens de er to mænd undertal. På en eller anden... Jeg ved ikke, jeg vidste, jeg har, nu har jeg set det nogle gange, jeg, vidste, jeg ved stadigvæk ikke, hvordan det lykkes, at det bliver til... Et mål og en afslutning, fordi...
2: Men det lykkedes, ja. jo, det lykkedes jo i den grund, at der er en, der er hurtigere, og en, der ikke løber retur Ja, ja men, men de er jo i overtal. Ja, <laughs> altså, men... Det, det
0: burde ikke kunne... Nej, men jeg mener også i situationen mm. på banen i, for, i feltet, ja. der er de også, altså i den ja. der situation, er de også i overtal. Men det, det er jo nemt at se, at man bare skulle have flæsket en eller anden på vejen. Mm
1: -hmm. <laughs> altså, der er jo noget mentalt i, at når man er en mand mere, så falder man uanset hvor professionel man er, ofte 5% i uh, i, only, eller i koncentration. Og især, når man så bliver to mand mere, jamen, så tænker man jo slet ikke på, at det kan gå galt. Men det var jo også skarpt gået af Midtjylland. Det var jo bare effektivt afsluttet af ham der, Charles, hvad han hedder. Charles ja. Charles ja. Ja. ja.
0: det var en fantastisk flot, og det var en flot aflevering. Så... Det, så... så... Men jeg tænker, det, 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 det er sådan en, nok har kigget på video, og så snakker om en næstgang. Hvis det sker igen, så gør vi lige noget uh, helt andet, det vi faktisk gjorde. Så gliver. skal jeg nok tage på <laughs> Ja, det er jo... Uh, jeg skal ikke tænke på.
1: <høh> Var det ikke sådan, at Danmark engang missede en uh, VM-billet til USA, uh, ved at uh, vi spillede, vi kom... Uh, Spanien fik en mand udvist, så vi huske husker, i Sevillien.
0: Det eneste, alle folk kan huske, det er jo Barqueo.
1: Ja, men vi kom dog foran i kampen. Ved, øh, og der kunne man have ment, at de skulle have haft en mand ud, men, men, men øh, Spanien... Men jeg mener, at de mister en mand, men i hvert fald er der jo utallige kendte eksempler på, at man taber en kamp, selvom man er 11 mod 10. Men det her, det har jeg Jeg, jeg har ikke set noget lignende. Og det har jeg jo. Ja.
0: På Altex-stadion. Ja. Den sæson, OB rykker ned. Nå ja. Hvor OB er to mand i undertallet, så score ja. Søren Andersen og de vinder. Det er rigtigt. Det,
1: det er godt hentet, ja. Frem <laughs> Du var dengang OB ned, selvom de havde et fantastisk materiale. Ja,
0: ja. Bedste hold der nogensinde rykkede det ud. Det må ja. man sige. Det var... Der var klasse alle steder, undtagen, at, når det kom til at vinde nogle kampe.
1: En meget mærkelig sæson. Ja. ja,
0: helt vildt mærkelig sæson. Jeg kan se, at senest OB vandt i Aarhus, det var i april 2022. Okay. Og vandt
1: 2-1. Ja. Der var også en øh, kamp under... Kendt Nielsen i hans sidste sæson, hvor hvis OB vandt på Aarhus Stadion, så ville de komme med i kampen om Europa. Og de spillede blændende i en time, blændende fodbold, men ender med at spille to, så eller tabe. OB, der har også været inde på Odense Stadion her, her for 4-5 år siden, i 8 graders frost en fredag aften, <laughs> øh, kan jeg huske. Hvor det også lige gik galt for de OB, lige op til kampen for noget sygdom. Der har været mange, mange dramaer mellem de to klubber de senere år.
0: Ja, og for et år siden, der tabte OB 1-0, og det var den. Og det der, hvor de skulle have vundet, og så havde de været i top 6. Ja. Og så endte de med at tabe, selvom alle de andre resultater flaskede sig.
1: Vi skal jo også lige huske at minde om, at OB kan stadig blive nummer 7. Så skal de ud og spille mod nummer 3 eller 4 på udbanen, altså hos dem, der blive øverst i grundspillet, om en plads i, øh, er det Europa League, eller Conference League. Conference. Og så det det hvis, Conference League, Så ja. kan de jo til efterår spille mod Sevilla, eller Villarreal, og øh, det ja, Jeg tror
0: ikke lige, det blev det, de to hold, fordi det de hænger med vandskåben <laughs> Men de kan komme i, til på spanske. at spille Europa, det,
1: det er stadigvæk muligt. Og det... Der var heller ingen, der troede, det var muligt, at OB i 94 kunne slå Real Madrid. Øh, der var heller ikke nogen, der troede i, nu kommer der en, 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 en historisk øh, ting... Løjerlighed, det er AGF i øh, 62, tror jeg det er. Dengang der var det for, vinderen af forårssæsonen, der kom med i Mesterholdens fordi Danmark spillede kalenderårs -turnering. Det vil ja, sige, at ja. deltageren i Mesterholdens turnering i efteråret skulle være vinderen af forårssæsonen. Der kom AGF til Odense som nummer 1. Og mødte ved Gud Beno 13, som i dag spiller i Danmark -serien. 13 vinder 3-0. For at til mesterholdenes turnering, og hvem trækker de? Real Madrid. Der var 30.000 på stadion. Så fodboldet er jo fyldt med håb.
0: Det var en anden tid, hvor der kunne, hvor man det var mange. 30.000 inde. Men skal vi ikke
2: håbe på, at de ikke rykker ned nu, og jo. før vi håber på alt det andet?
1: Det, er, det skal fokus være på, fordi det. Pff, ja, jeg skrev jo forleden. Jeg prøver at skrive noget, der var rutineret, eller i hvert fald ikke, mindst, ikke bare var rutineret, men også havde en vis substans, at det er lidt svært at, 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 at sige noget præcist om forskellene på Vejle, Lyngby, Randers, Viborg og OV lige nu på de her baner. Så der er en reel risiko.
0: Jamen også det der med, når, når det holdende møder hinanden, ja. indbyrdes så mange gange. Altså så er det svært, og, altså, det der, så kan man sige, så kan den stime, det kan nærmest være to sejre i træk, og så kan man ånde lidt hvis det bare er mod de rigtige hold, man vinder de to kampe.
1: Og det er jo ikke sjovt at være i en, øh, en stor klub i godsøjen som OB. Det er jo en stor klub, i, ligesom AGF og OB, normalt. Man står lidt mentalt øh, dårligere rustet, end hold som øh, Vejle, hvis man skal ud i, i sidste par runder, mod de her hold. Så vil OB jo være favoritten rent historisk. Det er ikke sjovt at løbe på banen med.
0: Nej, nej det bliver
1: OB skal kort sagt kastes. Alle de der holdninger om hvor man står i fodboldverden og sådan. Noget. Altså man skal ligesom forstå at det her, det er det er en vild nedrykningskamp nu. Ja. Ja, vi tror ikke på det. Nej, det gør vi ikke som neutrale jagtere.
0: Nej, men det er, det er det jo så for, hvad, hvad bliver det snart, øh, seks hold? Mm. Altså, eller fem hold, fordi videreover må have indset, at, øh, ja. at løbet nok er kørt. Men for de andre fem, de, der er der ingen af dem, der, lige skal, der bare kan lægge benene op og sige, det var det, nu har vi sikret os en øh, sæson mere.
1: Men der er jo også et nordjysk hold, som røg ned i Nordic Bet med navn Aalborg. Nu er de på vej tilbage, det er klart. Men der ligger også et hold, der hedder Esbjerg i... Øh, tredje bedste række, som i er fyldt med problemer alt muligt andet. <laughs> ja. Så det, der er ikke nogen selvfølge i, at OB skal spille Superliga. Tværtimod, det er så tilladt, som vi kom ind på før, og komme med nogle, nogle, en, nogle flotte resultater nu. Det er jo nu, som det altid er.
0: Ja, og nu starter øh, søndag aften i Aarhus kl. 18, hvor øh, det vil øh, være godt for stillingen med OB. Hvis de får mindst 1 point med hjem derfra Den kamp vender vi i næste uge, når vi vender tilbage Nu er der bare at sige tak, de du lyttede med